0: Chào bạn, mình là Hà Mạnh và bạn đang lắng nghe podcast có tên gọi Sống Một Mình Gần đây thì có một chương trình đang rất là hấp dẫn được chiếu ở trên Netflix Có tên gọi là Physical 100 mà trong tiếng Việt dịch ra là Thể Lực 100 Chương trình này được chia sẻ bởi rất nhiều bạn trẻ với cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu là Chúng ta sẽ được xem rất nhiều trai xinh gái đẹp Và bật mí nho nhỏ là còn có rất là nhiều màn lột đồ hấp dẫn nữa Thì đúng là như thế, mình cũng đến với chương trình này với cái tâm lý như thế nhưng mà sau đó khi mà càng xem thì càng thấy bị cuốn vào Mình cảm thấy rất là nể phục ý tưởng sáng tạo của người Hàn Quốc Về cách mà họ tạo dựng, sản xuất những cái game ở trong chương trình này Và cả về khâu casting để mà kiếm được 100 người bước chân vào cuộc chiến thể lực Và có một cái tinh thần rất là lớn mà mình nghĩ là bất cứ ai xem chương trình này Cũng sẽ cảm nhận chúng ta được truyền cái tinh thần đó Đó là tinh thần rèn luyện thể lực Không biết là mọi người có cảm thấy kích thích Có bị hưng phấn khi mà xem và rất là muốn là một ngày nào đấy mình cũng sẽ được như người ta Mình có thể là không đẹp được như vậy, mình không xuất chúng được như vậy Nhưng mà mình có một tinh thần hăng say luyện tập, yêu cơ thể của mình Và muốn cải thiện thể lực qua từng ngày Và cũng từ tình cảm rất lớn dành cho chương trình này Mà ngày hôm nay mình muốn làm ra một tập podcast với tiêu đề là Physical 100 và câu chuyện làm sao để không từ bỏ đam mê rèn luyện thể lực Trong phần đầu tiên mình sẽ giới thiệu một chút về chương trình Thể lực 100 Nếu mà bạn chưa hề xem chương trình này thì bạn vẫn có thể hiểu một chút xíu những điều mà mình sẽ nói sẽ bổ sẻ trong tập podcast ngày hôm nay Đây là một reality show của Hàn Quốc tuyển chọn 100 người chơi ở trên khắp đất nước này đó là công dân Hàn Quốc hoặc cũng có thể là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hàn Mặc dù họ đến từ rất nhiều ngành nghề khác nhau họ có thể là vận động viên chuyên nghiệp vận động viên top đầu của quốc gia thậm chí là từng đạt kỷ lục thế giới họ cũng có thể là những người rất bình thường như là đầu bếp này nhân viên sòng bài, quản giáo trại giam, diễn viên đóng thế, người mẫu hay thậm chí là còn có người làm nghề là nông dân nữa và họ rất là tự hào về cái việc họ là ai, họ từ đâu đến họ rất tự hào về cơ thể của họ và thử thách dành cho 100 người này khi đến với Physical 100 là họ sẽ phải vượt qua những cuộc chiến về thể lực để tìm ra là người có thể lực xuất sắc nhất Và rõ ràng khi mà xem quá nhiều người đẹp Quá nhiều người lực lượng ở trong một cái màn hình tivi Thì chúng ta sẽ cảm thấy tự dưng mình nhỏ bé vô cùng so với những con người này Thế nhưng mà khi mà đọc profile của họ ấy, Thì sẽ thấy có những người họ chỉ cao Ví dụ đàn ông 1m60 Là vận động viên ở hạng cân cũng chỉ có 60 cân Tức là người ta còn nhỏ con hơn mình nữa Mà người ta tự tin đi đến đây Đứng vào trong hàng ngũ này Hay thậm chí có những bạn nhìn như là học sinh Hay là những cô gái rất là mảnh khảnh Họ bước vào trong sàn đấu này họ cũng mang một cái tâm thế rất là tự tin Thì mình thấy là Ồ, đây là một cái show thể lực mà Nó có một cái gì đấy gần gũi với người Việt Nam Là người châu Á đó Nếu so với việc chúng ta xem những cái chương trình tương tự Mà của châu Mỹ hay là châu Phi á Thì sẽ cảm thấy đây là một trời một vực Và nó là một cái thế giới khác xa so với mình rồi Nhưng mà khi mà xem những người Hàn Quốc Tất nhiên cũng có những người mà nhìn bên ngoài họ rất là gọi là oai phong lẫm liệt đó, như là chúa Sơn Lâm vậy đó. Nhưng cũng có những người họ tương đồng với ta. Và liệu trong những cuộc chiến thể lực thì những người nhỏ con như vậy, những người bình thường như vậy có giây phút nào, thời khắc nào cho họ lóe sáng hay không? Thì để mà khám phá được điều đó bạn hãy bật cái chương trình thể lực 100 này ra và theo dõi. Để rồi khi mà xem xong thì mình tin là cái khao khát phát triển về thể chất của bản thân trở thành một con người tốt hơn trở thành một phiên bản chiến binh mạnh mẽ hơn của chính chúng ta nó sẽ dâng lên ngùn ngụt, ngụt Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu bước chân vào con đường rèn luyện thể lực Mình với tư cách là một người có 7 năm luyện tập không ngừng nghỉ Dù rằng mình không phải là một người vượt trội trong hoạt động thể chất Mình không có một tài năng hay là có một thành tích gì đặc biệt Mình chỉ là một người luyện tập bình thường thôi nhưng mình là một người không bỏ cuộc Và mình cảm thấy mình tự tin Khi nói về chủ đề này Trước khi bắt đầu bất cứ một cái thứ gì đó Trong đời sống này mà với chúng ta nó là một trang giấy trắng Thì ai cũng sẽ có cảm giác là sợ hãi hết các bạn ạ Không có ai mà hồn nhiên bước chân Vào một cái lĩnh vực mới toe Mà lại cảm thấy yêu thích ngay từ giây phút ban đầu Và nỗi sợ này là nỗi sợ hết sức bình thường Của con người Chúng ta sợ bước chân vào thế giới đó Chúng ta sẽ bị nuốt chửng Chúng ta làm một cái điều gì đấy sai trái Thì sẽ rất là xấu hổ hay là Liệu cơ thể của mình có đáp ứng được với một bộ môn nào đó hay không Vô vàn những cái nỗi lo vô hình nó sẽ hiện ra ở trong đầu của chúng ta Thế thì bạn hãy xem ngay tập 1 của Thể lực 100 Bạn sẽ thấy là bối cảnh một căn phòng được hiện ra Và lần lượt từng người bước vào trong căn phòng này Dù rằng có những người họ là vận động viên huy chương vàng của Olympic thế giới Họ đi vào đây, họ nhìn những cơ thể của người khác họ vẫn cảm thấy ít nhiều có sự lo sợ đấy là tâm lý của những người hàng đầu rồi mà người ta còn như thế thì huống hồ gì chúng ta là người chẳng biết một cái gì cả mà bây giờ bảo là phải thử sức một cái hoàn toàn mới thì nó rất khó đúng không các bạn và mình tin là đây là cái rào cản tâm lý đầu tiên khiến cho nhiều người sẽ không bao giờ dám bắt đầu mình lấy ví dụ cái thời điểm mà mình mới đi tập gym á thì khi vào trong phòng tập chúng ta nhìn thấy vô vàn máy móc thiết bị chúng ta chẳng biết sử dụng mấy cái này như thế nào dù không biết đâu là cái mức cân nặng phù hợp với bản thân chúng ta và khi mà nhìn thấy anh nào cũng rất là cao to bọng trợn, thân hình lực lưỡng đi đi lại lại trong cái phòng đấy thì mình có một cái suy nghĩ rất là hồn nhiên là lỡ mà mình làm cái gì sai, người ta đấm cho mình một phát thì chắc là mình lăn đùng ra đây toàn là để ra những cái nỗi sợ như thế đó thì điều đầu tiên, theo mình để vượt qua nỗi sợ hãi của một người không biết gì bạn hãy tìm một người đồng hành mà người ta đã đi trước bạn ấy và dẫn bạn đi cùng Bạn sẽ có hai 200% sự tự tin Khi bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới mẻ này Đôi khi thì cái người đấy Họ cũng chẳng biết gì nhiều, họ cũng chẳng phải chuyên gia đâu Nhưng ít nhất À nếu mà nếu mà mày đã từng đến đấy rồi thì mày cũng hơn tao Mày biết trong đấy có cái gì Thì thôi mày cứ dẫn tao đi đi Thì đấy là cái bài học Cái mẹo nhỏ đầu tiên Để vượt qua cái rào cản tâm lý của sự sợ hãi Và quả thực là Cho dù bạn có dám dần thân rồi Thì cũng có rất nhiều tình huống Dành riêng cho những người mới bắt đầu Mà ai cũng sẽ phải vượt qua nó Đấy là sự vụng về Đấy là sự ngơ ngác, bỡ ngỡ Đấy là những cái lần mà chúng ta làm sai Và chúng ta có thể trở thành đối tượng Mà gọi là hơi quê khi mà thành trò cười cho những người xung quanh Đấy, thì mình nghĩ là không sao đâu các bạn ạ Có thể là người ta sẽ hơi buồn cười Khi mà người ta nhìn thấy bạn lóng ngóng vụng về Nhưng mà đấy là một cái biểu hiện của sự dễ thương Dành cho những người mới bắt đầu Mình nghĩ đó cũng chính là tinh thần đầu tiên mà chương trình này họ muốn truyền tải đấy là xung quanh của chúng ta luôn luôn có rất rất nhiều đối thủ không bao giờ chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường để mà đánh giá là mình là ai trong số này mình hơn ai, mình kém ai chỉ bằng việc quan sát rất là khó mà phải dấn thân vào mới biết được là có thể sau này bạn sẽ mạnh hơn chính những đối thủ mà lúc này bạn đang ngưỡng mộ họ Phần tiếp theo mình sẽ nói về Làm thế nào để bắt đầu rồi, nhưng mà không bỏ ngang. Cái việc bỏ ngang này nó xảy ra như cơm bữa các bạn ạ. Với chính bản thân mình cũng có rất nhiều lần trong đời, mình quyết định sẽ bỏ cuộc. Nếu mà so với việc là trời thì mưa hay là rất là lạnh, xong rồi phải khoác bộ đồ và đi ra phòng tập làm cho cơ thể nó phải chịu đựng một cái sức nặng nào đó, hay là sức bền, hay là nỗi đau. Là cảm thấy thôi tôi thả nhà tôi nằm ảnh ra trên sofa Tôi uống trà sữa chân trâu Hay là tôi ăn bánh snack Xem TV giải trí Như thế thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều Và câu chuyện bỏ ngang diễn ra thường xuyên Khi chúng ta đã dám thử rồi Và sau đó ngỡ ngàng ngơ ngác Té ngửa phát hiện ra là Hình như tôi chẳng hợp với cái bộ môn này hay sao ý Nên là Bắt đầu dần dần bỏ buổi 1 Bỏ buổi 2 Tập b- bỗng cách tuần với tập một lần Xong rồi dần dần tìm cách là thôi biến mất coi như cái bộ môn đấy chưa từng đến với cuộc đời của mình Bây giờ mình chỉ cần đi xuống cái tầng hầm để xe ở cái chung cư của mình thôi Mình sẽ thấy có rất nhiều xe đạp Thậm chí xe rất xịn, xe rất là mắc tiền Được mua vào cái thời điểm dịch bệnh ấy Cái thời đấy phòng tập đóng cửa nên mọi người đổ xô đi mua xe đạp Vâng, sau đó thì thôi rồi Quả nhiên là có một hàng rất dài xe đạp đóng bụi ở đấy Không đạp và cũng không mang đi tặng ai cho ai hay là thanh lý đi Chúng ta nghĩ là một ngày nào đấy Chúng ta sẽ lại dắt chiếc xe này ra ngoài đường Để rèn luyện thể lực bằng bộ môn đạp xe ư Nhưng không, ngày đấy bao giờ đến thì chúng ta chưa biết Khi mà mình đi luyện tập bền bỉ kéo dài trong nhiều năm trời Mình gặp rất là nhiều bạn bè của mình Họ sẽ rất là vui Mỗi một lần họ mua được một cái món đồ hỗ trợ cho buổi tập Mà nó mới có Như là một đôi giày mới Một cái bộ quần áo mới Một cái găng tay mới Hay là một cái bình nước mới Họ sẽ khoe với những người xung quanh Để rồi một thời gian sau thấy họ Dùng đi dùng lại cho đến khi Nó cũ mềm đi Nó càng cũ thì càng chứng tỏ một điều Là người ta rất là yêu thương món đồ đó Người ta đồng hành cùng món đồ đó Trong cuộc sống Không có gì phải ngần ngại khi mà bạn mang theo bên mình Những món đồ trông đã hơi lâu năm rồi Và đấy là dấu hiệu Nhận biết những người rất siêng năng luyện tập Thế thì quay trở lại Với cái câu hỏi là Làm thế nào để chúng ta không bỏ ngang Bởi vì là có thể bạn vẫn chưa tìm ra được tiềm năng của bạn Với một cái bộ môn nào đó Mà bạn đã vội bỏ cuộc rồi Thì nó sẽ rất là lãng phí Hay là bạn cũng thiếu đi một cái nguồn động lực Để mà bạn chợt có một cái khoảnh khắc Bạn phát hiện ra là À, hóa ra đây thực sự là cái bộ môn Mà bạn có thể theo đuổi được này Nếu mà cố thêm một chút nữa thôi Hoặc có một bài cái tiếng cổ động của một ai đó Ở bên cạnh nữa thôi Là bạn sẽ làm được cái điều đó Dần dà bạn sẽ cảm thấy yêu thích nó Đó, thì đây là cái mấu chốt làm thế nào để chúng ta vượt qua được cái khoảnh khắc muốn bỏ cuộc này? Không biết mọi người đã từng nghe qua một cái quy tắc có tên gọi là 21-90 chưa? Chúng ta cần 21 ngày để tạo dựng một thói quen và cần 90 ngày để thay đổi lối sống vĩnh viễn từ thói quen đó. Tức là ví dụ bạn muốn bắt đầu đi tập gym thì nếu mà bạn muốn có được cái thói quen tập gym thì bạn nên luyện tập liên tục trong vòng 21 ngày Khi qua được 21 ngày rồi mà bạn vẫn cảm thấy bạn muốn gắn bó, bạn muốn luyện tập Thì lúc này bạn đã tạo dụng được một thói quen về việc đi tập gym Và nếu bạn kiên trì luyện tập trong vòng 90 ngày Thì bạn sẽ cảm nhận rất rõ Tập gym đã thay đổi con người bạn như thế nào Vậy thì với bất cứ những ai mà chọn bỏ cuộc Thì mình tin chắc chắn một điều rằng Chưa đủ 21 ngày Bạn đã quyết định dừng lại rồi Chúng ta có thể chọn dừng lại điều đó không có gì là sai trái cả Chúng ta cũng không cần phải quá gồng lên tới 3 tháng để mới phát hiện ra là mình không phù hợp với một điều gì đó Tuy vậy thì mình nghĩ là bạn có thể bỏ cuộc trong một vài lần Nhưng không có nghĩa là bạn luôn luôn bỏ cuộc dưới 3 tuần cho tất cả mọi thứ mà bạn thử sức Kiểu gì cũng sẽ phải có một bộ môn nào đó mà bạn vượt qua được 3 tuần đầu tiên này Và bạn muốn đi tiếp với nó thì cái vấn đề ở đây là bạn đã tìm ra được cái bộ môn đó hay chưa mà thôi Và với bản thân mình, mình có một cái trải nghiệm rất là sâu sắc Với việc thử nghiệm trên 90 ngày này Mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái lý do rất là lớn Để mình chọn luyện tập không ngừng nghỉ Trong suốt hơn 7 năm qua Hồi mà mình còn nhỏ Thì lúc đấy mình là một đứa trẻ rất là yếu ớt các bạn ạ Mình yếu đến cái mức độ mà hiện tượng hiếm của cái đời sống xã hội này luôn Bố mình đèo mình đi bằng xe máy từ Lào Cai lên Sapa có 30 số thôi Mà mình đòi bố mình dừng xe lại Để mình xuống nôn mửa ấy Không dưới 10 lần đâu các bạn ạ Đi xe máy mà nôn mửa như thế Thì có nghĩa là chỉ có thể ở nhà chứ Không thể nào mà đi đâu được Và mình vẫn nhớ có một khoảnh khắc Mình đang nôn ở giữa lưng chừng trời đất Thì bố mình nói một câu là Nếu mà cứ yếu như thế này Thì sau này con sẽ không thể đi đến đâu được Mình rất là thấm Cái câu nói đó Mặc dù lúc đó mình chỉ là một đứa trẻ thôi cái sự yếu đấy nó kéo dài kinh khủng đến khi mà mình là sinh viên đại học rồi á Có một lần mình dẫn bạn bè của mình Cũng là đi từ nhà mình lên Sapa Và mình đã nôn suốt cái chặng đường đó ở trên cái chuyền xe đó Khiến cho những người bạn của mình họ kiểu Tại sao cái thằng này nó yếu đến như thế Liệu nó có phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu hay là gì đấy không Vậy mà sau này mình chọn vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp Năm mình 24 tuổi Lúc đó mình đang sống ở Sài Gòn Thì mình cũng đối diện với một cái căn bệnh Rất là nghiêm trọng Và cứ một tuần thì mình phải đi gặp Bác sĩ một lần Mình vẫn nhớ thời điểm đó hình như thu nhập của mình Nó chỉ vào khoảng 12-13 triệu thôi Và một tháng thì có 4 lần Đi gặp bác sĩ Mỗi lần tiền chữa bệnh và tiền thuốc Hết khoảng từ 2 đến 3 triệu Tức là nguyên một tháng Không còn tiền gì để sống hết các bạn ạ Một cái người đang bệnh như thế Mà mình ăn bánh mì Chiền miên qua tháng ngày Mình ăn bánh mì để sống Bây giờ mình ngẫm lại quãng thời gian đó Mình cảm thấy là Vì sao mình lại chọn một mình mình đối diện Với việc vượt qua bệnh tật như thế Và nó là một cái áp lực kinh khủng Mà cái thời trẻ Mình lại có thể vượt qua được nó Mình vẫn nhớ có một hôm Mình đi khám chữa ở bên bệnh viện Đại học Y Dược Thì bệnh viện này nó nằm gần một cái trung tâm thương mại Tên là Hùng Vương Plaza và mình đi vào đó sau khi mà khám xong Mình muốn tìm một cái gì đấy để khuây khỏa Thì mình nhìn thấy ở trong đó có một cái phòng tập Nhìn rất là sang trọng, rất là cao cấp Tên là California Fitness Enuga Center Mình đứng từ bên ngoài, mình nhìn vào bên trong Và lúc đấy mình kiểu mơ ước một ngày nào đấy Mình sẽ được đi tập ở một cái nơi sang trọng như thế này Thì lúc đấy làm gì có tiền để mà vào đấy tập Tiền mà chỉ để nuôi bản thân để mà đi ăn một bữa ngon thôi ấy, Còn không có sau đó thì mình về nhà và mình bắt đầu đi tìm những cái phòng tập ở gần nhà Thì lúc đó mình sống ở cư xã Thanh Đa Có một cái phòng tập rất là nhỏ ở dưới bình cuối á, Và mình bắt đầu đi tập gym vào năm mình 25 tuổi Khi mà mình tập thì mình chẳng có ai hướng dẫn cả Mình cũng tự tập thôi nhưng mà mình sẽ hỏi những người họ cũng tập ở đấy Là nhờ người ta hướng dẫn cho mình cách sử dụng các cái máy này như thế nào Và lúc mà mình luyện tập thì cũng là lúc mà mình phát hiện ra là Cái thời điểm mà cơ thể con người tập gym mà nó tốt nhất và cảm thấy thay đổi rõ rệt nhất là trước 25 Nhưng mà lúc này thì mình đã 25 tuổi rồi Và mình vừa mới ốm dậy Sau đó thì mình tiếp tục phấn đấu nỗ lực Để khi mà mình có một cái công việc Mang về cho mình nguồn thu nhập khá là ổn Thì mình quyết định Mình sẽ bỏ một khoản tiền ra Để đi đến một cái phòng tập cao cấp Giống như cái phòng tập mình từng đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong Và kể từ đó đến nay thì mình luôn luôn duy trì việc luyện tập Bởi vì Mình không bao giờ phải quay lại bệnh viện khi mà mình bắt đầu tập đến bây giờ. Một cái người mà đã từng có quá khứ ốm đau, yếu ớt và sợ hãi về gặp bác sĩ cho đến khi anh ta tìm được một cái giải pháp cứu lấy cuộc đời của mình thoát khỏi những cái ngày tháng sống chung với thuốc thoát khỏi những cái cơn sợ hãi khi mà phải nằm lên rừng bệnh thì anh ấy sẽ bám vào cái hành trình đấy và không bao giờ bỏ nó ra đâu các bạn ạ. Và mình cảm thấy từ đó đến nay cuộc đời của mình khác rất nhiều Và đó là lý do mình gắn bó với luyện tập và không bao giờ từ bỏ Trong phần tiếp theo của podcast này Mình sẽ nói về làm thế nào để biến một thói quen Thành một đam mê Cơ thể của chúng ta phân ra làm nhiều nhóm Mỗi người chỉ phù hợp với một nhóm thể lực khác nhau Không có ai là mạnh toàn diện về tất cả các nhóm luyện tập được Thế nên để mà tìm được đâu là con đường phù hợp với mình Thì bạn sẽ phải thử rất nhiều Cho đến khi bạn cảm thấy bạn không muốn từ bỏ nữa Và từ khoảnh khắc mà bạn không muốn từ bỏ một cái bộ môn nào đó ấy Thì đó là lúc bạn cảm thấy đây là một phần cuộc sống của mình Với bản thân mình thì mình đã từng tập các bộ môn là Nhảy này, đạp xe, bơi Leo núi, chạy bộ, tập gym, cardio cường độ cao Và tập một số bộ môn group x, body pump, body combat, body balance Mặc dù mình từng luyện tập rất là nhiều Nhưng mà nói là để gắn bó trung thành Thì chỉ có 3 bộ môn thôi Đấy là tập gym, tập cardio cường độ cao Mà cụ thể là bộ môn storm, tập body combat Và bên cạnh đó thì mình tập thêm body pump và body balance Nhưng mà không thường xuyên bằng Ngoài ra cũng có những bộ môn mà không hợp nhưng vẫn cảm thấy rất là hữu ích. Đấy là bơi và đạp xe. Đây là hai bộ môn mà một khi bạn đã biết một lần trong đời thì bạn sẽ không bao giờ quên được. Những cái bộ môn mà bạn đã cảm thấy hợp rồi và bạn tập nó trong nhiều ngày tháng thì sẽ đến một thời điểm bạn hoàn toàn có thể tự tập được nó ở bất cứ đâu. Thậm chí có những bộ môn bạn không cần dụng cụ, bạn chỉ cần một cái video có một ai đó hướng dẫn cho bạn thôi. Ví dụ như là body combat hay là yoga. Vậy thì tại sao mình lại dùng cái từ đam mê cho việc luyện tập mặc dù mình hay là rất nhiều người khác chúng ta chỉ luyện tập vì sức khỏe của mình thôi chứ đâu đến nỗi mà chúng ta đi thi đấu hay là chúng ta trở thành huấn luyện viên mà phải dùng từ đam mê đúng không? Nhưng mà theo mình đam mê nó sẽ đến khi mà ngày nào bạn cũng cảm thấy bạn muốn được làm cái điều đó và bạn sẵn sàng từ chối tất cả những cái lời mời gọi quyến rũ đầy hấp dẫn nhưng mà bạn sẽ phải bỏ tập Ví dụ như mình đã rất nhiều lần mình từ chối những cuộc tụ tập đi chơi hay là ăn uống nhậu nhẹt bởi vì mình cảm thấy nếu mà mình không tập thì mình rất là có lỗi với cơ thể của mình. Nếu bạn là người thường xuyên chọn nhậu nhẹt sau giờ làm thì bạn sẽ biết rất là nhiều những cái quán nhậu ngon rất là nhiều những cái cộng đồng mà chúng ta gọi một cái từ là after hours tức là thích thích Uống bia thích nhậu nhẹt sau giờ làm để mà giải trí Đó là một thú vui nhất thời và nó cũng không có gì gọi là quá sai trái cả Nếu bạn cảm thấy có thể giúp bạn giải tỏa áp lực trong công việc Thế nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là mừng là Cũng có một cái nét văn hóa khác Đó là văn hóa đi đến phòng tập sau giờ làm Câu chuyện nói về niềm đam mê trong luyện tập Thì mình cũng đã từng kể về người bố của mình Hiện tại ngay thời điểm mình thu âm podcast này Thì bố mình đang đạp xe xuyên Việt rồi Nhưng hôm nay thì mình muốn nói về câu chuyện mẹ của mình Mẹ của mình đã từng đánh cầu lông trong vòng 15 năm và chinh phục rất nhiều giải thưởng đánh cầu lông của tỉnh. Và có những thời điểm mà... ví dụ đó là những ngày mà ai cũng bận rộn, như là ngày Tết, lễ Tết chẳng hạn. Thế nhưng mà vẫn luôn có một người phụ nữ đi ra sân cầu và chờ xem có đồng đội nào đến hay không để cùng có một trận cầu. Thì đó chính là mẹ của mình. Mẹ của mình truyền cảm hứng đánh cầu lông cho rất nhiều người phụ nữ ở trong khu phố. Và... Khi mà mình mỗi một lần mình thấy mẹ mình đăng một bức hình mà đứng lên cái bục nhận giải Ở cái vị trí chính giữa, cái ô mà cao nhất ấy Dù là đánh đơn hay là đánh đôi Thì mình cũng cảm thấy thứ nhất là mình tự hào Thứ hai là mình yên tâm Vì mẹ của mình luôn luôn biết cách chăm sóc sức khỏe Và ở một cái người mà sống xa gia đình và sống một mình như là mình Thì nếu mình cũng có một cái điều tương tự dành lại cho mẹ của mình Mẹ của mình biết rằng ngày nào con trai cũng biết ý thức luyện tập Biết chăm sóc sức khỏe Thì chắc chắn là mẹ mình sẽ yên tâm hơn rất là nhiều rồi Đó cũng chính là lý do về sao Ngày trước khi mà mình bị bệnh á Thì mình đối diện với bệnh tật một mình Thì bây giờ khi mà mình đã sống tốt, sống khỏe Thì mình cũng muốn cho người thân của mình thấy được là À hãy yên tâm Vì con sẽ không bao giờ bỏ điều này Ra khỏi lịch trình sống mỗi ngày Trong phần cuối cùng của podcast này Mình sẽ nói về một cái từ khóa nó hơi ngược lại với tất cả những điều mình nói từ nãy đến giờ Đó là Từ bỏ Không xấu Bởi vì dù cho bạn có chọn luyện tập bộ môn nào đi chăng nữa Bạn có là quán quân của chương trình thể lực 100 đi chăng nữa Thì cũng sẽ phải đến một thời điểm trong đời Bạn sẽ phải dừng lại bộ môn đó Tuy nhiên với tất cả những con người như vậy Thì mình có thể chắc chắn một điều Là họ sẽ không dừng lại cuộc đời luyện tập của họ mà họ sẽ tìm được một cách khác Điều quan trọng là chúng ta đã có cả một quãng trong đời Để được làm cái điều đó rồi Được sống với niềm vui, niềm đam mê Được yêu thương cơ thể của mình Thì không có gì đáng tiếc nếu đến một ngày kia Ta phải dừng lại cả Và khi mà bạn nghe lại cái lời nói đầu tiên cất lên Trong chương trình thể lực 100 Người ta nói một cái câu rất là hay là Cơ thể con người không biết nói dối Vì nó vừa là lịch sử tự họa về nỗi đau vừa là kết quả Tức là có rất nhiều người trên đời này họ đã dùng nỗi đau họ đã dùng rất nhiều sức lực và nhiều ngày tháng để tạc ra bức tượng về cơ thể của họ và đó là một bức tượng mỹ mãn trong mắt rất nhiều người xung quanh Vậy thì suốt cuộc đời của họ khi mà nhìn lại bức tượng này họ có quyền rất rất tự hào còn chúng ta có rất nhiều người chưa từng một lần đặt cái dùi lên để đục đẽo ra bức tượng về con người của mình Chúng ta không thể biết được mình có thể tạc được một bức tượng như thế nào vì chúng ta không có lòng quyết tâm, không có đủ dũng khí và cũng không chịu đựng được đau đớn, áp lực hay là miệt mỏi. Thì tất cả nằm ở sự lựa chọn của chúng ta. Và cái kết quả này, mình nghĩ nếu ai đã tạc ra được một bức tượng, dù xấu, dù đẹp, thì họ cũng đều có quyền tự hào về quãng thời gian này trong đời. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay. Hiện tại thì mình đang tập ở hai câu lạc bộ là Fit24 và California Fitness Yoga Center ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bạn có thời gian đi loanh quanh những cái câu lạc bộ này thì chắc là chúng ta sẽ gặp nhau đấy. Và mình tin là mình sẽ gặp được những người có một sự tương đồng về tình yêu dành cho luyện tập. Nếu chúng ta gặp nhau thì hãy xây hai nhá Và hy vọng là chúng ta cũng sẽ lan tỏa được tinh thần luyện tập hăng say này đến với thật nhiều người trong thế giới xung quanh ta. Cảm ơn mọi người một lần nữa và xin chào, hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo của sống một mình nhé.